0: Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu.
1: Pēteris un Rozīte. Pēteris Kalejs pārnācis mājās no darba, nosviežus uz virtuvas galdas viestpapīrā ietīto malto cūgaļu un skaļi, tā lai viņu sadzird lakus istabā pie rakstamgaldas ēdošā jaunā sieviete, saka – Rozīte, mīļā, uzceplūdzu kādu kotleti.
2: Nu, Pētars Kalējs faktiski atnāca pats pie manis. Nem burtiski viņš, bet kāds līdz tam man nepazīstams vīriets piezvanīja un teica, ka viņš grib ar mani tikties un kaut ko pārunāt.
0: Tāli Valdis Margievičs, kuru vairāk pazīstam no kino pasaules, stāsta, kā radies romāns Zirgu gaļas pārdevējs – Lasa Gundars Aboliņš.
2: Nu, viņš teica, ka viņam ir kaut kāds it kā materiāls. Nu, tad es aizgāju uz tikšanos, es satikamies kafēnīcā, un viņš nolika tādu sādzeltējušu vecu padomu laiku mapīti, tādu vākie tur, ģiela nomeri, ja. Un tur iekšā bija tāds vēlīgs sabirzes manuskripts, viņš teica, ka nu, viņš ir izlasījis man iepriekšējo, grāmatu par Eduardu Bērziņu, un, ka viņš grib, lai es izlasu, varbūt, kad es redzu tur materiāli, lai kaut ko uztaisītu, tā, kā viņš teica, literārāku. Nu, es paņēmu uz mājām izlasī, un man tiešām ļoti ieinteresēja tas materiāls, jo tur bija ļoti daudz interesanta vēsturisku detaļu. Tādas, ko šīs paudas mūsdienu paudas vēstunieki vairs nevar uzzināt. Es arī daudz no tām detaļām nezināju. Pēc tam jau vēlākais pa muziem, arhīviem skatījos, nu, nekas tam līdzīgs nebija atrodams. Nu, tā es pie darba. nu apmēram tā tieši strādāju divus gadus pie tās grāmatas.
1: Protams, arī Pēteris nopriecājas par nopelnīto naudu un jau izplāno, ko nopirks, piemēram, ja piekrātu naudu vēl klāt, varētu iegādāties pats savu trompeti, jo tas instruments, kuru pēcis pašreiz lieto, pieder Fredim. Diemžēl nepajiet ne cik ilgs laiks, kad ķeizarienas Katrīnas otrās skolā sākas skandāls. No audziekņu saraksta svītro ārā grupiņu puišu, kas sasaistījušies ar kaut kādiem sociāldemokrātiem un aģitējuši pret cara tētiņu. Bet pats šausmīgākais ir tas, ka par pastāvošās kārtības grāvēji virsvedoni paslutināts Pēters Kalējs. Viņš pat nezin, ko nozīmē vārds sociāldemokrāts un par caru nav teicis nevienu sliktu vārdu. Kāda netaisnība? Kā tik briesmīgi var apmalot cilvēku? Mazliet nomierinājies pēcis saprot, ka tā ir Lundsdorfa atriebība, jo tikai viņš varēja vēlēties aizvākt no skolas audzēkni, kurš redzējis tik pareizo skolotāju, tik nepareizā vietā, publiskajā namā. Pēterim ir skumji, ka nevar vairs ilgāk likumīgi nesāt skolas formas cepuru un mētlē ar spožajām pogām, bet viņš to turpina darīt, jo neuzdrīkstas pateikt tēvam, ka ir Izslēgts no skolas. Mācība naudu jau ir samaksāt uz priekšu, un to neviens neatgriezīs. Pēcis katru rītu izliekas, ka dodas uz mācībām Romānovielā 55, kur atrodas amatnieku un ierēģiņu bērniem domāta gaismas pils, bet pats klīst pa tai tuvējām Rīgas centri ielām. Piepeši pats liktenis nāk viņam talkā. Pēvs paziņo, ka, diemžēl, dēlam izglītošanās pagaidām jāpārtrauc un jāstājas pastāvīgā darbā, arī tur būšot laba skola, dzīves skola. Ārste ģimenes galvam bija pateikuši, ka viņš vairs nekādus smagumus cilāt nedrīkstot, citādi būšot pa galam. viegli pasacīt jāiet strādāt. Kur tad gaida 17 gadīga puika no ielas? Mēnesis paiet nesekmīgos nodarbas meklējumos. Nejaušā pļāpāšanā ar kaimiņu mājas vīriem no Freiju ģimenes, kuri strādā Herminghauza un formaņu atslēgu fabrikā, noskaidrojas, ka viņi var raudzīt pēci ierunāt pašu atslēdzeniekā, nu, kā viņi dēvē savu fabriku. Pēc nedēļas vecākais no Freijiem atnāk pie kalējiem un pavēst, ka pēcis rīt var posties viņam līdz uz darbu. Freijs, kā labi ieradzāts priekšstrādnieks, ieteicis puiku slīpētavas meistaram. Pēcis no prieka visu nakti nespēja aizmigt, un jau pirms laika piecos ir augšā un gaida kaimiņi, kad tas vedīs uz jauno noslēpumai no pasauli, kurā zēnam jākļūst par īstu vīru. Līdz atslēdzinai no kūdres ielas tālu nav jāsoļot, tā atrodas tepat baldonas ielā. Darbs sāks sešos no rīta un beidzas sešos vakarā, bet ko tas nozīmē, pēcis vēl nenojauš. Mestars Bērziņš vārda nesacījis ar rokas mājienu pa jauno strādnieku un pa tumšu, nemīlīgu gaiteni aizveda viņu uz slīpētavu, kur atkal, klusējot ar žestu, pasauc kādu pavacāku vīru, parāda ar pirkstu uz nedaudz samūsušo pēci un ar nākamo plaukstu kustību liek saprast to zeņķi. Tā ne skaņas neizdvēsis, Bērziņš aiziet. Priekšstrādnieks, kur aizgātībā norīkots jauniņais, ir runīgāks un vēlīgi smaidīgs – O, kopujis, pirmā darbdiena mūžā? Nu, esmu tēvam palīdzējis krāsnis mūrēt, skaidro pēcis. Nu, tas nav tas, kas te no līdz saulītē rukāt. Sākumā piemeklēsim tev kādu vienkāršāku darbiņu. Paprovē notīrīt šo aprūsējušo sagatavi. Lapsa, tā sauc pēķa apmācītāju, palaiž slīpmašīnu un ierāda, kā apstrādāt metālu virsnu piebilstot un sārgi acis. Pēcim ir paveicies. Lapsa tēvišķi rūpējis par zēnu, un amats puikam drīz vien ir rokā. Vienīgais, no nu, kā darba mācītājs pēc, nespēja pasargāt, ir sliktais slīpētavas gaiss, kas pilns ar sīkām dažādu materiālu daļiņām un putekļiem, kuri iejaukti biezā eļļainā smārdā. Nekādas ventilācijas. Jāsamierinās vien ir, ja nopelnīt kādu kapeiku. Pēc darba pēcis knapi atvelks mājās, sāp visi kauliņ un iestrēbis mātis vārīto zupu bez spēka ievelis gultā un aizmiegu. Tā dienu dienā, pēcis pat nespēja pēc pirmās augas saņemšanas sarunāt izsapņotu randiņu ar Kristīni aizbalti, kuri pirmā no zasu pērnu pūciņa par studenti un nemaz nav tik viegli sastopam. Krišam viņa bija atteikusi iet uz konditoriju, un tas vairāk pēča izredzis. Vēl vairāk kādu vakaru Kristīna pati uzmeklē pēci un vaicā vai negribot pavadīt viņu uz Politehniskā institūta studentu balli. Pusim no šāda piedāvājuma aizraujas elpa, bet tūdaļ sajūs man noploka. Es jau laprāt, bet tu saproti, man nav glaunu drēbju, pēcis tāds, kā sakaunies taisnojas meitenēji. Kristīna brīdi padomājas paziņo – izīrēsim, zinu, kur to var izdarīt. Kad pēcis ierauga sevi spogulī aizlienētajā uzvalkā, pats ir pārsteigts, cik elegants tajā redzams, kurš pateiks, ka viņš nav students. Un patiesi, iesi Kristīnas studijbiedri Pēteri uzņem kompānijā kā savējo, sako, lai viņa liķiera glāze nestāv tukša, un viņš pats vāc nelielā žvingulī visiem par prieku, pat mēģina spēlēt klavieras, ko iepriekš bija darījis tikai pāris reižu Katrīnas otrās skolas zālē. Kristīnē spīd acis, redzot, cik negaidīti vispusīgi atraisās un atplaukst viņas puisis. Pēc balles, aprēbušais pārītis uz zasu lauknevis iet, Pat ne Lido, nē. Viņus neskaut kāds saldas apmātības vilnis. Nav ne brūģi, ne cilvēku, ne debesu. Dievam žēl, bet viens garam gājies un vērotājs tomēr ir. Un to pēc uzzinu pēc tam, kad zembuši pļavas ieplakā zem koka tiltiņa bērnības laiku slēptuvē, pazaudējis ar Kristīni savu nevainību, atgriežas mājās un pēkšņi saņem bliezienu pa kopā piebildi maita. Kristīna ir mana meitene, draugs vēl skaitās. Pēcis lepns un varens par tikko iegūto vīrietību triec dūri, uzbrucējam kurš, izrādās, ir kriš tieši degunā. Kriš gar zemi, pēcis berzēs asistu ausu un draudu. Es tevi nelaimīgo lūriķi varētu nosist, nav jau jēgas. Kristīne pati ir izvēlējusies mani, tev nepielec? Mirkli nekas nenotiek kriša guļa zemē, pēcis stāv viņam līdzās, tad pēcis pasniedz roku pakritušiem un palīdz piecelties, kriša nikni izmet
2: iet dirst. Nu, pirmkārt, ja, ja es pretendēju uz tādu vēsturiski dokumentālu darbu, tad man ir jāpārbauda arī tie fakti, ko min šo piezīmi autors. Nu, pēc kāda laikas pārliecinājos aizvienu vairāk, kad viss ko viņš ir atzīmējis savā biogrāfijā, ka tas patiešām ir noticis. Protams, lai rakstītu grāmatu, nu, man vajadzēja plašāk to materiālu, dabūt to pasaules kontekstu, kurā šis cilvēks darbojās, tiešām pasaules kontekstu, tas pārspīlējam, ja, jo tur ir daudz pasaules valsts, ko ras ir nācies, ne tikai pabūt, vai ja, izskriet cauru, bet arī padzīvot, pastrādāt, pamocīties, pasēdēt man, cietumā. Jā.
1: Tas ir padzīvot. Jā.
2: Un šis, nu, prototips ir Pauls Taupmanis. Līdz tam, es par viņu neko nebildzerdeis, ja nu praktiski viens šāts, nu, varā teikt, Jerins Latviets, kas ir pietiekoši izglavītojs Pietiekoši darbīgs, lai arī tas, ko viņš dar, lai būtu interesanti. Jā.
1: Cietumā policijas iecīrkņa tumšā kārcere durvis atveras un gaismas stars iecērtas acīs. Kā lai ārā, kusties ašāk, no komandē uzraugs. Pēcis no nērtās gulēšanas ir galīgi stīvs, un apja līdz talpai, kur pie galda kunziski atgāzies, sežu pamatīga auguma tēviņš. Šķiet tas ir pats pristavs. Viņš pieceļas, nesteidzīgi pienāk pie arestētā, un nevāda nesacījis no visa spēka triets ar smago dūri pēcim pa žokļiem. Smadzenēs spilgti uzplaiksnī tāda, kā ziben šautra un acīs uz mirkli satumst. Brīnu manā kārtā izdeidējušais un garais puises notur skājās. Kur ņēmi tās lapeles, kas tās drukā? tād ir pratināšanas pirmie jautājumi, kuri pat nedaudz iepriecina pēc, jo netiek pieminēti noglinātie policisti. Atradu zielas, kas drukā nezin, atbild pēcis. Tēviņas palvainā dūre atkal trāpa sejā. Šoreiz daguns ir vienā sasinīs. Pristavs pasaudz Gorodovoju. Tas sagrābi apcietinātojas apkaklis, viegli kā salmu maisu izrauj no priekšnieka kabinete un atkal iestumi atpakaļ melnijā melnejā kambarī. tā gulošais – Jautā pēcim, vai tu dzīvs? Būs dzīvs. Gan tevi naktī vēl rau sārā, un tad apstrādās pamatīgāk. Biedē kameras biedras. Pēc laba laiciņa, nejauki ieskrapstas durvuslēdzeni. Pēc jau bailēs saraujas, atkal viņam ģērēs sādu. Bet nē, ienāk ja nāk uzraugs, noliek puisim priekšā uz grīdas kvēpošu lampiņu, kādu saini, un saka latviešu valodā šeit. Ēd vakariņas. Attinis Lina gabalā iesieto bļodiņu, pēcis saprot, ka maltīti ir sagatavojusi un atnesusi māte. Tātad viņa zina, kur dēls atrodas. Tas nedaudz uzlabo zēna gara stāvogli. No rīta sarks atver durvis un izdzen pēcis pagalmām mazgāties. Dienas gaisma atklāja, ka ir pamatīgi notriepies ar asinīm. Ar baļās sakrāto augsto lietas ūdeni bez ziepēm diezko noberst nevar, tomēr sejas āda atgūst svaigumu. Uzpampušajam dagunam gan nevar pieskarties ellīgi sāpa. Pēcis novalka kreklu un noskalojas līdz jostas vietā un tikai tad aptver, ka dvīli te viņam negatavojas pasniegt un drēbes jāģēbri virsū uz slapjas miesas. Rīdz ir dzestars un samirkušais kreklus puisim uz dzen drabuli. Sarkas smīna un steidzina, fiksāk, fiksāk, lempī, tevi jau gaida. Pēc ievad istabā, kur vakar tika piekauts. Priekšā jau divi gora ar plintēm plecos. Ienāk, kāds priekšnieks, liek vienam no bruņotajiem policistiem parakstīties uz kaut kādas lapas par apcietinātā saņemšanu un pavēlu uz priekšu. Jūs zināt, kur šis bandīts jānogādā. Pēci veda pa ielu, katrā pusē apsargam. Garām gājēju uztriot, neskatās, jo pēdējā gada laikā tādas ainas viņa redzēja pārdienu. Puisis pieļāva iespēju, ka viņi nodos pilsētas prefektūras inkvizītoru nagos, bet par laimi prefektūra sēkai viņa aizsoļo garām. tad uz centrālu cietumu. Tur pavadoņi pret pārakstu pēci uztic citiem uzraugiem. Vienas no viņiem aizvada jauniņu līdz kamerai ar numuru 17, Kad tiek atvērts restotās dzelz durvis, atskan priecīgi izsaucien. Veči, tas taču pēteris, pēteris kalējs, mūs pēcis! Sagaidīšana ir tik silta! Ka pēča drūmās noskaņas izgaist kā nebijušas, birst jautājumu krusa par pēdējā laika notikumiem ārpusē, vai sociāldemokrāta organizācija izdzīvos, vai cīņa vēl iznāk, vai vēl kāds no spīdzinātājiem ir novākts. Pēcim dikti gribas palielīties ar saviem varoņdarbiem Gregorielā, bet viņu attur bažas, kas stāsts var nunākt nevēlamā sausīs. Kamēr ir pārpildīta, jāguļ grīdas, pēcim ierāda salmu maisu pie attālākās sienas. Šī guļvieta tikai šodien atbrīvojusies. Gaisas ir sasmacis. Naktī pēc sāk mocīt klapu slēkmi, bet no rīta nīgra svecis, kas zvilni līdzās, paziņo, ka viņš ir gatavs mainīties ar to, kurš guļ viss sliktākajā vietā pie pašām durvīm, lai tikai būtu tālāk no šī diloņa slimā. Tie, kas pēter iepazinuši kopējā pagrīdas darbā, pret viņu slimību izturas ar līdzjūtību un iecietīgi. Peicis sadraudzējis ar dažus gadus vecāko Mārtiņu Čubi, īstajā vārdā Georgu Bisenieku. Šis vīrs, protu, vazāt žandārmas aiz dagunu tā, ka uzjautrina visu kameru. Te ieslodzīja tev vēl atrodas pirms izmeklēšanā, protams, arī Čubis. Pratinātāja viņam prasa, kur tu dzīvo? Sētmalēs? Tālojot muļķīt atbild jaunais vīrietis. Kā tevi sauc? Čubis! Mārtiņš Čubis! Bēdes mūde Rīgā tadus nav reģistrēts. Pratinātājs lecis no ādas laugā, kas ir tave vecāki, kur laiduš pasaule tādus stulbeni. Nezin, mani atradu sētmalē. Flegontiski atbild džubis. Brāļi masas ir? Mani atradu vienu. Kadā valodā proti rakstīt? Gendarms snikni tird atradeni burtus nepazīstu parakstīt jums neko nemācejo. Izmeklētāji dienām ilgi nomokās, bet tā arī netiek skaidrībā ar viltnieku. Vienīgais, kurš no priekšniecības līdzjūtīgi izturas pret čūbi ir vecais cietums sarks kiršbaumu papus, kas pats neprot lāgā krievu valot, bet allež dusmojas, ja kāds viņu uzrunā latviski. Ieslodzītie, kuru viens no lozungiem ir cīnāmies pret latviešu pārkrievošanu, laprāt panēro kiršbaumu. Piemēram, vienu rītu viņš sauc, Kļiverbom nats jūdā, Par klīverbomu iesaugtais Pēteris Saulītis. Tā braucēja kuģi kapteinis metšiem pret tīni. Nesaprotu, ko jūs augstdzimtību saka, pasauciet oficieri, lai man iztulko krieviski. Tas kiršbaumam ir kā sitienas zemjostas vietas. Ak tā, tu man attējis laizīs līdz roka beigām katru dienu. Vispār jau paps ir krietnas vīrs un ļauna prātu ilgi netur. Viņš nekad neapzog radinieku pienesumus ieslodzītajiem, nerakājas atnestējās mantās. Kamēr tiesa nav piespiedusi sodu, visi aristanti joprojām nēsās savas drēbes. Netīro veļu ir atļauts nodot mazgāšanai ārpusē un tīros saņemt atpakaļ. Pēķa tās drēbes paņemt atnāk māsa Ella. Pirms tās atpakaļ viņi ir iemanījusies gruziņās tarp sagludināto veļu ieslēpt kādu zīmīti. Izgriezumu no avīzes vetintas pulverīti, visticamāk kiršbauma papus kaut ko nojauš par nelikumībām, bet piever acis
2: uz šīm lietām. Viņa liktens mētā visur. Viņš pats, diemžēl, lielākoties ties nevar izvēlēties, ko viņam darīt. Ja? Nu, tā mēdz būt. Un man tas arī likās interesanti, ka nu, mums latviešiem ļoti bieži tā. Es domāju, tauti kopumā, ka mēs nevienmēr varam izvēlēties, kā dzīvot. Toties, mēs vienmēr varam darīt visu, lai izdzīvot un lai saglabātu savu tauti. Ja. Tā kā arī no šī viedokļa man šis liktenis likās interesants. Un arī to, ka nu, savās dēkās arī var teikt, ja, visur parādās tā, tas latviešu novērtējums, ja. Jo visur paman ka Latvijas ir strādīgs, ka uz Latvietu var paļauties, ja, nu, ja runājam par godīgu cilvēku kompāniju. Pēc ja. nu, tam arī liek domāt arī tā sociāldemokrāta kustība. Ja, tas arī ir kaut kas interesants, jo mēs zinām mums tagad. Socialdemokrātisks partijas nav, vispār, pamatā, ir tikai labais partijas ar savām interesēm, jā. Nu, tā kā vismaz vēsturē mēs varam apstīties, kā, nu, pamatā jau viņš bija mērens socialdemokrātis, viņš nebija boļševīgs,
0: ko tagad lasu? Es lasu slūdinājumu kooperatīvā sabiedrība padom Latvijas sudraba lapsa iepēk pret tulīteju samaksu izbraiķēt darbam nederīgu zirgus to vāks paskaidrojams sniedz ādu un vilnas sagādes Ventspils apriņķi kantori Ventspili Padomju ielā. Tas būs par
2: to zirgu gaļu. Nu jā, no nu, viņš strādā i tādā divainā kantorī kā Padomu Latvijas sudrablaps. Nu, sākumā šos zirgus nu faktiski apzināt, viņus izskaut, ja vajadze. Traktors ieviest, ja bija partijas un valdības rīkojums. Nu, pamatāji, izmantoju sudraba labs barošanai. Ja. Bet vēlāk saprat, ka kauja arī tīra labs zirgs, nevis kaut kāds kritušos, un, kad var taisīt biznes ar zirgaļu tirgošanu. Bez tam tā situācija 40. gada beigās, 50. gadu sākumā Latvijā ar pārtiku bija diezgan trūcīgi. Jā. Es pats esmu piedzīvojis to laiku. un Protams, tur ir dažas epizodes, kas ir no manas pašas pieredzes, ko un esmu piedzīvojis, un es esmu redzējis, kā to zirgaļu tirgo, un pats arī esmu zirga. zirgaļu.
0: Jūs izsakojāt visam liktenim cauri, tam pēteru liktenim, vai tur atklājās arī
2: kaut kādas lietas, kur paliek tikai jautājumi? Nenu jautājumu paliek daudz. Nu, zinot, kam viņš ir izgājis cauri, nu, tā kā otram varonim krišam, Pilnīgi pamatot rodās jautājumu, kā viņš varēja visos laikos izdzīvot. Ja.
0: Fragments no Tāli Valža Margieviča grāmatas zirgu gaļas pārdevējas lasīgu un dar sāboliņš. Izdevusi zvaigznābē cē, raidījumu veido Ingvildis Strautman, Agita Bērziņa un Jānis Raitums. Radio Sadarbībā ar Valsts kultūra fondu.